0: En este episodio tienes dos opciones. O tomas el cassette azul y viajas en el tiempo a tu década favorita, al estilo Midnight in Paris, de Woody Allen. O escoges el cassette rojo y te quedas en esta época solamente porque hay internet. A menos de que vivas de de una roca, y no, no estoy hablando de Dwayne Johnson, es obvio que como sociedad escogimos la primera opción porque los 90 y los 2000 están aquí. Y en forma de muchas cosas tornasol, referencias a chick flicks y mucha pero mucha 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 música de esa época no sé qué día mes o año me estés escuchando pero de cualquier manera lo único que no va a cambiar es que mi nombre es Adriana González Olivo y esto es En el Olivo un espacio en el que vamos a hablar tú y yo solos o acompañados de arte cultura y sobre todo mucha música welcome a uno de los episodios que más me emociona desde que pensé en esta idea. Porque estaremos hablando del de regreso de los géneros de pasado, de cómo ellos siguen influenciando la música en la actualidad y de lo más importante, el por qué vivimos en una mezcla entre los 80, los 90, los 70 y ahora los 2000. Tanto en la moda, en la cultura pop y en la música. Pero menos mal que con menos cosas turbias y dramas extraños que en esas épocas. Me encantaría decir que esto es algo que viene de la pandemia, porque ajá, ese fue el momento en el que nosotros quisimos escapar como de toda nuestra realidad. Pero la realidad, valga la redundancia, es que todo esto viene desde los 2010 y me da asco decir la década porque me siento vieja, en el 2010 yo tenía 13 años creo, y no, 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 pero bueno, retomando el tema, si nos vamos a esa época y a las cosas que podían capturar las tendencias de ese momento como YouTube Pinterest y una red que se llamaba Polybore donde uno podía hacer diferentes eh, outfits. Podemos ver que hay una diferencia entre lo que se estaba utilizando a finales de los 2000 con las marcas Hollister, Abercrombie y cosas similares a una que era muchísimo más influenciada por los 90 Utilizaban crop tops, también utilizaban cosas de bigote Pero bueno, eso es otro tema Y también se vio reflejado en toda la estética de Tumblr Si nos vamos al 2010 12, yo tenía 15 y en ese momento abrí un blog de moda y quería ser editora de Vogue Rarísimo el contraste como yo era antes y como soy ahorita Pero si quieres que cuente todas estas cosas como de mi pasado eh, Podría ser como un episodio del 2012 o 2013 Sería cool revisitar como la música que yo escuchaba en ese momento Pero retomando el tema, todo esto contrastaba con la estética de Tumblr Que evocaba al mundo grunge Toda esa estética de chica Tumblr que se mencionaba en este momento que supuestamente está regresando. No, bueno, no supuestamente, en realidad sí está regresando. Lo que pasa es que no es tan obvio como, como podría hacerlo. Y luego las influencias de las distintas décadas fueron más, pero más, 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 más obvias. O sea, ya no lo estábamos viendo en un, una publicación de Tumblr. Sino que es, mu es mucho más frontal y más mainstream. Y todo esto comenzó con los 80. Y sí, sé que estoy hablando mucho de moda, pero ahora es cuando comenzamos a hablar de música. Yo no estoy hablando de música nada más, sino que estoy hablando de, de cultura en general. Y la música no está separado del arte, del cine o de la ropa que nosotros utilizamos para expresarnos a nosotros mismos. Entonces, ahora sí. Los 80, cuando hablamos de revival como tal, tenemos que pensar primero en los 80 y esto no empezó nada más con Stranger Things en el 2016, sino que comenzó para mí toda esta tendencia de eh, volver en el tiempo fue con Daft Punk en Random Access Memories en el 2013, que tenía new disco sin pop. Eurodisco por obviamente Giorgio Moroder y también otras cositas porque ellos trabajaron en Tron Legacy en el 2010 eh, haciendo todo el soundtrack entonces obviamente que querían seguir esta línea que para mí sino, es que no, no estoy segura de si mi recuerdo es real o sea, no sé si, si capaz o sea, yo, yo siento que estoy confundiendo décadas y que en ese momento todavía se escuchaba Get Lucky con Farrell eh, y por eso es que yo lo estoy mezclando pero si tengo razón eso contrastaba con nada más y nada menos que el himno de Mr. Worldwide Pitbull que es el taxi que si mal no recuerdo recuerdo una fiesta de mi primito en la que el DJ puso de repente Get Lucky y pasó literalmente sin transición ni nada a esa canción. O sea, fue lo máximo. Pero cambiando de tema y avanzando. Luego, en la segunda parte de la década, ahí es cuando entra Stranger Things. Que sí se volvió mucho más frontal todo el tema de la influencia y del, re del revival de los 80. Eh, esto pasó en el 2016, más o menos en la, en la misma época en la que salió el segundo disco de The 1975. Y ya no fue como que era algo del mundo alternativo, sino que formaba parte de algo mainstream. Y todo este movimiento trajo los colores de neón los filtros de cámara desechable y los cintes que han persistido como una estética que no se quiere ir y que creo que puede durar muchísimo más o quizás puede formar parte de nuestro mundo musical. Luego de esto pasamos a los 70 que aquí tenemos a Timmy Pala, Arctic Monkeys, Arctic Monkeys desde Tranquility Base Hotel and Casino, El Silk Sonic de Bruno Marcy. y Anderson Point Park, al igual que con Dua Lipa en Future Nostalgia y Beyoncé en Renaissance, donde hizo un homenaje a Donna Summer y a los iconos disco también lo vemos en el rock como un poco más fuerte, con Maneskin y bueno, si nos ponemos a mencionar a otros artistas que fueron más o menos de ese tiempo, yéndonos atrás tenemos a Blossoms, Parcels, Jungle, Sundara Karma en su primer disco, Para Mí eh, leisure y otras bandas que lo han utilizado a nivel estética Utilizando el pelo largo, pantalones acampanados, etc O también a nivel de sonido porque ha integrado Soul, Disco, Psicodelia y Rock Pero ajá, yo me estaba hablando del 2010 Y he estado 2010, 2010, 2010, 2010 Ajá, en la actualidad ¿qué hay? Ya me medio mencioné cosas como Dualipa, Lipa, etc. etcétera pero no hemos llegado a la pregunta central. Los 90 y los 2000, ¿dónde quedan? O sea, ¿ellos han regresado o están regresando o no? Si entramos en TikTok, la respuesta es obvia. Lo que nos aparece es la estética de los 90, la música de los 90. Y ya se empieza a notar que la música también está inspirada en eso. Porque a nivel de sonido, vemos que la música tiene muchos tintes de shoegaze, dream pop, grunge, Britpop y también de Hyperpop, pero bueno, eso ya lo vamos a hablar más adelante. En el pasado, pues evidentemente que se ha visto, se ha medio escuchado, pero no ha sido como una estética que ha resaltado demasiado, porque los 80 se los ha comido por todos lados. En cambio, desde el año pasado, bueno, en realidad desde el 2020, ha sido muchísimo más obvio. ¿Por qué? Porque... No me gusta admitirlo, pero Machine Gun Kelly ha intervenido en, la, en el regreso de los 90 a nivel de sonido. <risas> Con su super, hiper, mega, maravilloso disco Tickets to My Downfall del 2020. Que ha traído de nuevo al mundo mainstream, al pop-punk, que nunca ha muerto, sino que pasó a como opacado y no, a no formar parte de, la, de los charts y gracias a él ha aparecido otros artistas que han querido meterse en la movida la movida o en la ola de música pop-punk como Willow Smith el regreso de Abril Lavigne después de varios años de inactividad John eh, Blood y otros similares han estado haciendo que se avive este revival también hemos visto que el Daft Punk de los 2000 ha tenido como una especie de regreso, por así decirlo, que me encantaría que no fuese a través de estos artistas, sino que Daft Punk sacara otro disco y se volviera a unir, pero bueno, nos tendremos que conformar con The Weeknd y Nothing But This, que... Bueno, el, el The Weeknd ha sido obvio de sus dos últimos discos Y creo que va a continuar haciéndolo Bueno, no sus dos últimos discos Porque también en Starboy tuvo bastantes influencias y, y realizaron una colaboración juntos Pero sus dos últimos discos sin la intervención de, de Daft Punk han sido 100% sus influencias y ha sido demasiado obvio y me encanta. Aunque no estoy de acuerdo con nada en lo que está haciendo ahorita en The Idol. Terminé de ver el primer episodio y me dio fue asco. Pero bueno, eso es tema de otro día. El Grunge también ha estado presente con Soccer Mommy en su último disco que también fue producido por el super hiper mega productor de The Weeknd, One Out Tricks Boy Never o Daniel Lopatin. A mí me fascinó este disco. Me encantó, estuve muchísimo tiempo intentando ver cómo rayos iba a ser la reseña Porque es que me parecía demasiado impactante Así que si quieres leer la reseña la puedes conseguir en el link de mi vídeo o en mi página La escribí para Indie Hoy Y ahora sí como para terminar con el tema de los 90 El pop rock de esa época y un poco como de inicios del 2000 Ha regresado en forma de bandas como Teenage Rest parish Pale Waves y de nuevo de 1975. Y ahora sí terminando con el pop de los 90 porque siento que estaba hablando y mencionando 90, 90, 90 a cada rato, más que en los 80. El pop de los 90 ha estado en forma de pop floreado y lleno de buena vibra, así como al estilo Sclub Club 7, Savage Garden, eh, Spice Girls o lo que podríamos ver en una comedia romántica de los 90 seguramente te has dado cuenta de que artistas como Dua Lipa lo han utilizado o se han inspirado en eso así no sea de una manera tan 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 en tu cara y ahora sí pasamos a los 2000 los 2000 para mí han estado presentes en forma de hyperpop porque el pop en este momento no se ve como antes pero se ve que se utilizan muchísimos elementos de los 2000 y también un poco de los 90 en esto que llaman hyperpop. ¿Qué es el hyperpop? Es definido, según la RAE, no mentira, es definido como una mezcla entre referencias de cultura de Internet de los 2000, la era web 2.0, con elementos de la actualidad. Y a nivel de sonido se escucha como una mezcla entre bubblegum pop. La referencia más fácil y más sencilla para recordarlo es Aqua. Luego tenemos el jungle y el drum and bass que suena como si estamos escuchando el theme song de las chicas superpoderosas poderosas. También tenemos el R&B, el hip hop y también el indie pop. O sea, es una mezcla de todas estas cosas. Todo esto no es nuevo, sino que ha estado presente en el mundo underground eh, con PC Music, que es el colectivo de Reino Unido que es liderado por A.G. Cook, del que salió también Sophie, del que salió también Hannah Diamond y transiciona o llega ahora al mundo mainstream con artistas que son llamadas como pop alternativo como Caroline eh, Polashek, eh, Charlie XCX y Christine and the Queens ellas tres han sido las precursoras desde mi punto de vista de traer esta, este sonido al mundo mainstream, y lo vemos porque actualmente el pop se escucha así, porque a diferencia de todo el hyperpop que era de PC Music, ellas no utilizan voces que son chillonas en todas sus canciones, los cambios no son tan bruscos entre un sonido fuerte, metálico a uno suave como también se escuchó en los inicios con el Lemonade de Sophie, con Heart de Sophie. La música tiene armonía en este momento y es obvio en artistas que son nuevas entre comillas como Shy Girl y como eh, Pink Panthers Por otro lado contrastando el Hyperpop que es mucho más sobreproducido, más frontal, más como in your face. Tenemos también como una incorporación sublime del pop de NSYNC, Britney y Backstreet Boys, que no ha sido tan explícito como a mí me gustaría porque, ajá, tú sabes que yo amo a Backstreet Boys con todo mi ser. Agregándole a esto, las canciones actualmente son demasiado sobreproducidas, con esto quiero decir que integran muchos elementos de otros géneros, así como el hyperpop, son muy dulces, son alegres y nos quieren hacer creer como que el mundo es de muchos colores, eh, a pesar de que muchas veces en sus letras la, las cosas no son así. Pero para mí, pronto vamos a empezar a escucharlo todo este hyperpop, este pop en el mundo alternativo o in, porque ya varios artistas como Sundara Karma y The Life han estado incorporándolo. Para mí The Life es la inspiración para hacer este episodio porque él apareció o ganó exposición por su canción llamada Grace, que salió el año pasado. Y esta canción tiene muchas cosas de Savage Garden y también tiene como una mezcla de hyperpop e Indie Pop. Es demasiado cool, a mí me encanta. E hice una reseña en mi Instagram, así que si quieres leer más de la canción puedes chequearlo ahí. Si me pones a describir el sonido de la música actual que utiliza todas estas cosas de los 2000, lo describiría con tres palabras, que serían plástico, artificial y sobre todo futurista. Es importante que recuerdes esta palabra porque es importante para más adelante. Ahora que ya pasamos, viajamos por todas estas décadas, llegamos como a la actualidad. Estamos aquí eh, sentados, seguramente tú con unos audífonos y yo aquí del otro lado de, de, de la pantalla del mundo, no sé. X me quería poner filosófica, pero quiero comenzar a hablar o a mencionar que todo esto no significa que no exista creatividad, sino que en este momento como sociedad nosotros estamos pidiendo algo distinto. Nosotros queremos que todo sea como más auténtico, más real. Y muchas veces sentimos que esa realidad o esa autenticidad o esa sensación de... no sé cómo describirlo, como de tacto, de, de estar aquí presentes, lo teníamos en el pasado. Y todo esto ha generado que tengamos una nostalgia colectiva. ¿Qué es lo que vende? Y por eso muchos artistas han estado reinventándose y adaptándose a esto. Todo cambia tan rápido que muchos artistas sienten que tienen que mantener el ritmo y terminan con burnout. O sea, yo siento que somos una sociedad que está quemada o está burnout en general, sentimos que tenemos que producir constantemente contenido, o sea, como sociedad percibimos que nosotros no tenemos que eh, producir arte no tenemos que producir eh, piezas culturales, sino que tenemos que crear contenido que sea fácil de consumir y que sea rápido, que todo porque todo cambia y entonces nos quedamos atrás, y la realidad es que esto es lo que ha hecho también que no vayamos por lo fácil y y que no terminemos de, de crear algo que haga la, como la diferencia. Y me encantaría seguir desarrollando esto. Quizás lo puedo hacer en otra, en otra cosa. Pero el mensaje en general es que por ese deseo de crear contenido, de producir. No, no nos damos cuenta de que la, el arte no se hace tan rápido. O bueno, esto, esto yo quiero de verdad desarrollarlo más después. La industria evidentemente que tiene la culpa porque ya muchos artistas famosos se han expresado diciendo que tienen que crear tendencias o si no su, su compañía, bla, bla, bla y cosas así. Ellos tienen la culpa y ellos mismos son los que han estado impulsando y se están agarrando de la nostalgia para hacer revivals no solo de series, películas que ya conocemos, sino también traer historias como... Inspiradas en estas décadas como, por ejemplo, lo que ya mencioné, Stranger Things. Y hasta los mismos soundtracks como los de Marvel, o sea, utilizan canciones viejas en sus soundtracks. Porque saben que eso es lo que está vendiendo en este momento. Y ellos se agarran de esto porque nosotros mismos queremos escapar de nuestra realidad. O sea, siempre estamos buscando una manera de no estar aquí. Estamos en el teléfono, estamos el, Me estás escuchando en este momento, comenzando por ahí. Estamos en la computadora estamos viendo Netflix, o lo que sea. O sea, nosotros queremos viajar a otro lugar, queremos viajar al pasado, porque en este presente hay miles de cosas que odiamos o que nos dan miedo. Número uno, una pandemia que nos persigue. Número dos, inflación en todo el mundo. Número tres, problemas de adulto y cosas que se escapan de nuestro control. O sea, cosas con las que nunca habíamos lidiado, cosas que nunca habíamos imaginado. Y con esta música de los 90, con, esta con estas películas que vemos que están inspiradas en las películas de John Hughes, nosotros es como si ya nosotros no sabemos el final. Como generación queremos un lugar que se nos haga familiar, un lugar donde nosotros nos sintamos seguros, sanos y salvos. Y un lugar en el que no tenemos esas cosas desconocidas con las que nunca imaginamos lidiar como la inteligencia artificial que posiblemente nos robe la identidad y nos controle el cerebro o la pandemia. Aquí yo tengo notado que la psicóloga Christine bacho de la Universidad Le Monde, o Le Monde lo voy a deletrear por si lo quieres buscar. La universidad se llama le espacio M-O-Y-N-E La doctora Bacho dice que existe una mezcla entre la, incertidum la incertidumbre, la ansiedad, la soledad que nos genera nostalgia y esto es una respuesta común en esta economía disruptiva. Esa fue la cita que yo encontré y que me pareció muy interesante. Además, el deseo que nosotros tenemos de verdad, de verdad, de escapar de la sobreestimulación, de tecnología y de esas cosas que nos chocan de adulto, estrancado. O sea, nosotros queremos regresar, es a un mundo en el que nosotros no teníamos ningún tipo de preocupación. A un mundo que se siente real, que se siente presente, que se siente físico y que contrasta con esa estética de Instagram a la que estamos acostumbrados desde el 2010 en la que todo es perfecto. Ahora dejando todo este lado psicológico y sociológico acerca de por qué queremos viajar al pasado, quiero hablar como de cómo va a sonar ahora la música. Ya como que mencioné que el, el, la palabra futurista, no sé si recuerdas cuando estaba hablando del Hyperpop, y es que ahorita que estamos entrando a los 2000 Es porque nosotros nos estamos atreviendo a explorar más la idea del futuro Ya estamos perdiendo como un poco el miedo A pesar de que nos da miedo todavía que llegue otra pandemia O que los robots nos ataquen O que vengan los extraterrestres Nos llama la atención la idea del, del futuro Y estamos utilizando cosas que evocan el futuro O esa idea del futuro La vemos en forma de guiños al pop de los 2000 como sync, Backstreet Boys, Britney, Destiny's Child y grupos similares que forman parte del R&B de ese momento, que nos han estado inspirando en este momento y que en ese momento, esto he dicho mucho en ese momento, pero bueno y que en ese momento querían como explorar la idea de cómo es la música del milenio que creo que los decepcionaríamos muchísimo al ver que es como una mezcla de todo lo que pasó antes ahora dándole respuesta al título del episodio, a la pregunta, a la maravillosa Hiper mega pregunta, ¿estamos volviendo los 90 y los 2000? Bueno, creo que es obvio que sí. <ríe> y posiblemente no se vaya fácilmente, o bueno, desde mi punto de vista va a ser así. Quizás se transforma en algo distinto, o... Quizás esto sea como una tendencia Flash, que también es otra opción Sé que faltaron muchísimos artistas Por mencionar, sobre todo en, en la Parte de, como de contexto que hice Que fue súper hiper mega larga Pero quería que fuese como un Overview, porque obviamente que si me Pongo a hablar de Lani de... Me pongo a desarrollar más Como los artistas similares a The Neighborhood, vamos a pasar aquí Muchísimas horas y obviamente Que no te quiero aburrir Pero ya, 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 o sea ya Suficiente habladera, gracias por escucharme y sería genial que dejaras una calificación, una reseña en la, pl en la plataforma en la que me estás escuchando. Al igual que sería cool, sería, o sea, ganarías puntos en mi corazón si sí, empiezas a seguirme por aquí también. Me encantaría que me cuentes tu opinión si sientes que los 90 y los 2000 están regresando, si es nada más como una tendencia flash y también que me cuentes... ¿Qué piensas que va a pasar en el futuro de la música? Puedes enviármelo como un DM en Instagram y también te espero en el próximo episodio en la próxima semana. Ya no tengo más nada que decir, así que bye, bye, bye. Bye.